0: κατά την οποία είδε τον κύριον Ιησούν ως αρνίον και μαζί του 144.000, οι οποίοι έχουν τρία ιδιαίτερα γνωρίσματα. Το πρώτο είναι η Παρθενία, το οποίον ήδη ανηλίσαμε. Μένουν οι δύο επόμενες ιδιότητες. Ούτε οι ΣΥΝ οι ακολουθούνται στο Αρνείον όπου ανυπάγει. Ούτε οι από τον ανθρώπων από αρχή το Θεό και το Αρνείο. Δευτέρα λοιπόν η είναι το ούτε οι ΣΥΝ ακολουθούνται στο Αρνείο όπου ανυπάγει. Είναι η αφιέρωση. Τι είναι όμως η αφιέρωσης? Είναι η πίστης Και μέχρι θαλάτου Παρακολούθησης Και μίμησης Του αρνίου Είναι ακόμα Η εκλεκτοτέρα Απαρχή Δηλαδή η προσφορά Εις τον Θεό από των λιτροτικόν εξαγορασμών του Χριστού, έτσι θέτει την αφιέρωση ο ιερό Ευαγγελιστής Πρόκειται περί αφιερώσεω ολοκλήρου τη υπάρξεω και τη ψυχή και του σώματος. Διότι Αφιερώ σημαίνει εξαγνίζω, αγιάζω, δηλαδή ξεχωρίζω, καθιερώ. η την αφιέρωση έχει πεθάνει η ιδία η επιθυμία και ο εγωισμός. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ζώ δε εγώ, ζει δε ενεμί Χριστός. Γαλάτας 2,20 Και πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού (coughs) Εν το σώματι περιφέροντες Β' κοριθίους 4,10 Ώστε δεν ζω εγώ Ζει ο Χριστός εμένα Ώστε πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Όπου και να βρεθούμε Εν το σώματι Δεν λέγει στην ψυχήν απλώς αλλά εις τον όλον άνθρωπο και αναφέρεται εις το σώμα περιφέροντες μια πολύ ωραία διατύπωση του κλίματο του Αλεξανδρέως πάνω σε αυτό το τι είναι αφιέρωση λέγει στου τρωματής τούτο τεφνικεν η άρξ ζείδε αυτός μόνος αφιερώσας τον τάφον εις ναών Άγιων Κυρίων εις αυτόν λέγει τούτο εις αυτόν έχει πεθάνει η σάρκα ζείται αυτός μόνος για να αφιερώσει τον τάφον τον εαυτόν του που έγινε τάφος αφού πέθανε στο να γίνει ναός Άγιος εις Κύριο ο Κύριος το είπε ως εξή. που δείχνει μία ευρή νέκρωση, όχι μόνο Ανόμων πραγμάτων Αλλά και νομίμων Υπογραμμίζω Όχι μόνο ανόμων πραγμάτων Όπως είναι η πορνεία Ή η φιλαργυρία Και ο βλουτισμός ή ό,τι άλλο Αλλά και επινομίμων Πραγμάτων Θα παρακαλέσω θερμά Αυτό το επινομίμων πραγμάτων Να το έχετε πάντοτε στο νου σας Διότι αν κάποτε δούμε έναν άνθρωπο Να Σκανδαλιζόμεθα και σας προετοιμάζω για να το ξέρετε Πιθανώς το έχετε διαβάσει πολλές φορές στην Αγία Γραφή, Αλλά δεν ξέρω γιατί δεστεκόμαστε στο σημείο αυτό Να το θεολογήσουμε περισσότερο Ματσέως 10,37,39 Ο φιλών, Πατέρα ή μητέρα Υπέρεμε Ουκέστη μου αξιο. Αυτός που αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιο. εδώ σταματώ λίγο το επιχείρημα των χριστιανών μας όταν ένα παιδί του ή κάποιος άνθρωπος γνωστός φίλος αφιερωθεί σπέβδουν να πουν και η εντολή τίμα των πατέρα του και τη μητέρα σου πηγαίνει περίπου εδώ δεν έχουμε αθέτηση της εντολής καταρχάς αγαπητοί μου ο το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου Είναι ο ίδιος που είπε ο φιλόν πατέρα ή μητέρα είπε ερεμέ. Και Και τον νομοθέτη υπάρχει κάθε δικαίωμα Μάλιστα αν ο είναι αυτός ο Θεός Υπάρχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει το νόμο εάν θέλει Αλλά δεν πρόκειται περί αλλαγής του νόμου Ο νόμος τίμα των πατέρας και τη μητέρα σου θα έχει αιώνιον κύρος και αιωνία ισχύει. Αλλά πρόκειται περί του θέματος. Ότι το τίμα των πατέρας και τη μητέρα σου έχει όρια. Αν ο πατέρα μου και η μητέρα μου με εμποδίσουν να ζήσω πνευματική ζωή τότε αναφυσβήτητα θα αγαπήσω πιο πολύ το Θεό από τους γονείς μου, χωρίς να παραβώ την εντολή εντύμα των πατέρων και τη μητέρα σου. Διότι και η σειρά των εντολών όπως ετέθη, δεν ετέθη τυχαία. Η πρώτη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριων των Θεών σου, εξόλυσης καρδίας σου και εξόλυσης διανία σου και εξόλυσης ισχύω σου. Και η εντολή για τους γονείς, Είναι πέμπτη εντολή Δεν είναι πρώτη Που σημαίνει ότι αν τα βάλουμε αυτά τα δυο Δεν έχουμε δυο αγάπες που συγκρούονται Αλλά έχουμε τη μια ανατέρα από την άλλη Και αν το θέλετε Εκείνος που αγαπάει το Θεό πρώτα Και τους γονείς του μετά Αυτός αγαπάει σωστά τους γονείς του Με μια αγάπη αιωνίαν Εκείνος που αγαπάει πρώτα τους γονείς του Και μετά το Θεό Αυτός δεν έχει σωστή αγάπη Και η αγάπη αυτή είναι νοσηρή Που μπορούμε να την ονομάσουμε προσκόλληση Όπως θέλετε πείτε την Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται Περί αγάπης ορθής Που να ανταποκρίνεται στον το όνομα του Θεού Λοιπόν, ο φιλών πατέρα ή μητέρα Υπέρεμε πιο πάνω από μένα Κάνει υπέρβαση δηλαδή τη αγάπης Και πάρει διαστάσεις η αγάπη του ανθρώπου προς τους γονείς του Ουκέφτη μου άξιος Πολύ, πολύ στεγνά και τσεκουράτα ούτε μου αξιο. Δεν είναι για μένα άξιος αυτός Και ο φιλών, η όν, η θυγατέρα, η υπέρ εμέ Αν υποτεθεί ότι αγαπάμε το παιδί μα Και δεν το αφήνουμε να αφιερωθεί στον θεό τότε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άξιος για μας ό,τι να κάνει όσο να προσεύχεται, όσο να εκκλησιάζεται όσο να κοινωνεί τίποτε ο Κύριος το είπε σαφώς ουκέφτη μου άξιος δεν σε αναγνωρίζει αδερφέ μου ο Θεός εάν εμποδίσεις το παιδί σου να θερωθεί στην αγάπη του Θεού και όσο και εκείνος ουλαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστη μου άξιος και ο απολέσσας την ψυχήν αυτού ενεκαινεμού ευρύσει αυτήν δηλαδή κάτι αφήνω για συντομία αυτός λέγει ο οποίος δεν σηκώνει το σταυρό του δηλαδή τη θυσία αυτής της υπάρξεώς του και να με ακολουθεί δεν μου είναι άξιος Και αυτός ο οποίος χάνει την ψυχή του, εννοεί τη ζωή εδώ, ψυχή είναι η ζωή Ένε και νεμού για λογαριασμό μου λέει ο Κύριος Αυτός θα βρει την αληθινή ζωή Δηλαδή αν πει κανείς φοβούμαι τη ζωούλα μου Μη τυχόν τίποτε μη τυχόν κακοπαθήσω Να γλιτώσω τη ζωούλα μου καθιονδήποτε τρόπον όταν κινδυνεύει η ζωή μου για τον Χριστόν τότε δεν είμαι άξιος του Χριστού τότε θα χάσω τη ζωή μου την αληθινή την αιωνία όταν θα θυσιάσω όμω τη ζωή μου τότε πραγματικά θα βρω την αιωνία ζωή είναι αυτό που ακριβώς συνέβη σε τους Αγίους και ειδικότερα εις τους Μάρτυρας επάνω σε αυτό ο Κύριος σε αυτό το θέμα που λέμε το θέμα της αφιερώσεως Είχε πει ο κύριο σε κάποιον Λουκάς 9, 59-62 Ακολούθη μη. Το ακολούθημει μη είναι αφιέρωσες Ο δε είπε Κύριε επίτρεψον μη απελθόντι πρώτον θάψε τον πατέρα μου Ναι κύριε θα σε ακολουθήσω Θα αφιερωθώ στην αγάπη Αυτό που βλέπουμε στους μαθητάς που τους λέει ο Κύριος ακολούθημη Είναι αφιέρωση των 12 μαθητών Αφέντες λέει τον πατέρα αυτών και τα δίκτυα και το και λοιπά. οικολούθησαν αυτό που δείχνει αφιέρωση εδώ τώρα λέγει σε κάποιον ο έλα μαζί μου αφιερώσου και εκείνος λέγει ναι Κύριε θα έρθω επίτρεψέ μου μόλις έμαθα ότι ο πατέρας μου πέθανε να πάω στο σπίτι να παραστώ στην κηδία τι φυσικότερο είπε δε αυτό ο Ιησούς δεν το είπε ο πατήρα Αθανάσιος Το είπε ο Ιησούς Άφε τους νεκρούς Θάψε τους εαυτών νεκρούς Δεν το είπε κάποιος καλόγυρος Για να κατηγορηθούμε Το είπε ο Χριστός Άφησε τους νεκρούς Να θάψουν τους δικούς των νεκρούς Δηλαδή άφησε τους πνευματικά νεκρούς Τους συγγενείς του Οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέροντα Να θάψουν τον σωματικά Νεκρόν πατέρα σου Σύ απέλθον απελθών διάγγελε την Βασιλείαν του Θεού. Σύ μαζί μου και θα σε στείλω όπου θα σε στείλω να διαγγελεί την Βασιλείαν του Θεού. Είπε δε και έτερος. Βλέπετε ότι πολλοί είναι οι κλητοί αλλά ο λίγοι εκλεκτοί. Και κάποιος άλλος είπε. αυτό το είπε μόνος του. Ακολουθήσω ση Κύριε, θα σε ακολουθήσω. Θα θυρωθώ σε σένα, θα φωσιωθώ σε σένα Πρώτον δε επίτρεψον μία αποτάξαστε τη ιστο... της ιστονίκων μου Μόνο σε παρακαλώ να πάω να τακτοποιήσω τα πράγματα του σπιτιού μου Δηλαδή αν έχω κάποια περιουσιακά στοιχεία Και λοιπά και Ό,τι είναι τέλο πάντων Να τα τακτοποιήσω αυτά Και τότε θα σε ακολουθήσω Θέλω να σε ακολουθήσω, στο ζητώ εγώ Είπε δε ο Ιησούς προς Αυτόν δίς επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρων και βλέπον τα οπίσω σε εστήν εις την βασιλεία του Θεού Κανεί δεν έβαλε το χέρι του επάνω στο άρωτρο και βλέποντας πίσω να δημιουργήσει ευθεία αυλακιά στο χωράκι θα στραβώσει το αυλάκι δεν θα οργώσει σωστά γι' αυτό του λέγει ο Κύριος ότι βάζεις το χέρι σε επάνω στο άρωτρο θα πρέπει να έχεις και το πρόσωπό σου μπροστά να μην γυρίζεις πίσω να κοιτάξεις υποθέσεις του σπιτιού σου κ.λπ. ώστε να γίνεις κατάλληλος, εύθετος να γίνεις κατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού αλλά και στον πλούσιο νεανίσκονο κύριο όταν έκανε εκείνη την πράσκληση εκείνος εμποδίστηκε από τον πλούτο του Δηλαδή δεν ήταν νεκρωμένος άνθρωπος Ως προς το ίδιον του θέλημα και το εγώ του Γι' αυτό λέγει στιγνά σα, σκυθροπά σα Και ο Κύριος τον ελυπήθηκε. τον ελιπήθηκε Φαίνεται ότι ήταν ο αξιόλογος άνθρωπος Και ήδη εμποδιζόνταν από τον υπάρχοντα πλούτον του Τον λυπήθηκε Πόσες φορέ ο Θεός, ο Χριστός και βλέπει τόσους και τόσους νέους αξιολόγους κατά πάντα οι οποίοι τελικά δεν αφιερώνουν τον εαυτόν τους εις Χριστόν και κατασπαταλούν την υπαρξή τους ε, στον κόσμο τούτον και ἵστα του κόσμου τούτου αυτό το όπου αν υπάγει ότι ακολουθούν οι 144 000, το αρνίον όπου αν υπάγει Πήγε εκεί, εκεί θα πάνε και εκεί Ήρθε εδώ, εδώ θα έρθουνε και εκείνοι Τι σημαίνει Αυτό το όπου ανυπάγει εκφράζει Πρέπει. Τον Των απόλυτων τον Σε κάθε κακοπάθεια υπέρ του Χριστού Ο Χριστός θέλει να πάω εκεί Θέλει να υποστώ εκείνο Θα το υποστώ Αυτό είναι βασικός όρος Η κακοπάθεια Αν δηλαδή σκέπτομαι ότι θα κακοπαθήσω και αρχίζω να ορθολογίζω και να κουβεντιάζω το θέμα τότε δεν είμαι άξιος του Χριστού Τι λέγει ο Απόστολος τον Τιμόθεο Του λέγει Σοι ουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Χριστού Ιησού Χριστού Σοι να κακοπαθήσεις σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού Κάποιο ζήτησε από τον Κύριο να τον ακολουθήσει βλέπετε έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας τα παραθέτει όλα αυτά στο ίδιο κεφάλαιο για να μας δείξει τις διαφορετικές περιπτώσεις παίρνει δηλαδή ενδικτικές περιπτώσεις γιατί αν πολλοί θα ήσαν εκείνοι που θα ζήτησαν και θα ανήκουν οπωσδήποτε σε κάποια από αυτές τις ενδεικτικέ περιπτώσεις τυπικές Κάποιος λοιπόν ζήτησε από τον κύριο να τον ακολουθήσει Να τι είπε Ακολουθήσου σύ όπου για να κύριε Θα σε ακολουθήσω όπου και να (웃음) πας Τι ωραιότερο Ο πρώτος είπε να πάει να θάπη στον πατέρα του Ο δεύτερος να τακτοποιήσει τα πράγματα του στο σπίτι του Ο τρίτος μόνος του το λέει αυθορμήτως Και τι λέγει Κύριε όπου να πα, θα έρθω μαζί σου Είναι αρκετό και είπε αυτό ο Ιησούς Ο οποίος βλέπει την προαίρεση Μπορεί το στόμα να λέει για αφιέρωση Μπορεί απόψε ίσως κάποιοι άνθρωποι Καποιοι νέοι νεοι Να πουν Α ωραίο πράγμα είναι η αφιέρωση Αλλά να το λες στην καρέκλα σου καθισμένος Στην καρέκλα σου καθισμένος δεν είναι πολύ εύκολο να το πεις Το να διαγερθεί το συνέστημα βεβαίω δεν είναι δύσκολο Αλλά το να μπει στον χώρων της κακοπαθίας αυτό είναι δύσκολο Και τι απαντάει ο Κύριος Εαλόπαικες Φολεούς έχωση Και τα πετεινά του ουρανού Κατασκηνώσεις Ο δειος του ανθρώπου Και έχει που την κεφαλήν κλείνει Τα ζωντανά του δάσους Τα τετράποδα και τα πουλιά Έχουν τις φωλιέ τους Εγώ όμως δεν έχω που να κλείνω Το κεφάλι μου Δεν έχω σπίτι Δηλαδή είμαι σε κακοπάθεια σαν να του έλεγε πράγματι όπου θα πάω θα έρθει. και αν ακόμη ανεβώ και εις των σταυρών και εκεί θα έλθει. ακόμη ένα δεύτερο αυτό το όπου αν υπάγει το αρμίον ακολουθούν 144.000 σημαίνει και την ιεραποστολή. κάθομαι και σκέπτομαι αγαπητοί μου τη τη ζωή των Ιεραποστόλων παλαιών και νεοτέρων ο Νικόλος Καζάτκιν, ο οποίος καλικηρύχθη Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Ρωσική είναι ήδη τελ, τελειπερασμένου αιώνος μόλις αρχές, αρχές του του αιώνα. Συνεπώ είναι νεότερος εταξίδευσε από την Μόσχα συγκεκριμένα από την Πετρούπολη με Ελκύθρο και επήγε εις την Αλλάσκα με έλκυθρο διέσχισε Μήνες ολοκλήρους έκανε Διέσχισε τη φοβερή Σιβηρία Όταν γύρισε δεν γύρισε μέσω Σιβηρία. Διάλυσε οδού νοτιότερα από την Κίνα Αλλά κανείς εκπλήσεται σε αυτό το περιπετειώδες ταξίδι Σημειώσατε δε ότι <coughs> Το ταξίδι αυτό το έκανε δύο φορές στην Αλάσκα. Νομίζω ότι δεύτερη φορά ή την πρώτη φορά είχε πάρει και τη γυναίκα του, η οποία απέθανε στον δρόμο. Δεν επτωίθηκε, συνέχισε και έγινε μάλιστα και επίσκοπο. Ε, δηλαδή όταν γύρισε πίσω στη Ρωσία έγινε και επίσκοπο. Είπα στην Αλλάσκα, με συγχωρείτε, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία. Είναι εκείνος που κατάφερε. Να δημιουργήσει Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία. Ήταν ένα οχυρό φοβερό τη Ιδωλολατρεία, αυτή τη προγονολατρεία που υπάρχει στην Ιαπωνία. Είναι ο μόνο που έσπασε αυτό το τείχο το φοβερό και εισήχθη ο Χριστιανισμό, ιδίως η ορθοδοξία Και λέει κανείς Τι φοβεροί άνθρωποι σαν αυτοί. Μα τι θέληση φοβερή είχαν. Μα αγαπητοί μου, έτσι είναι. Και εμείς διστάζουμε Και την πιο μικρή αεραποστολή Να κάνουμε λίγο πιο πέρα από το σπίτι μας Ακόμα Αυτό του όπου αν υπάγει Μια τρίτη περίπτωση συγγνώμη, Στην προηγούμενη Στην προηγούμενη να σας σημειώσω κάτι ε, Ο Κύριος είπε στον Απόστολο Πέτρο Σίμον Ιωνα με πλήον τούταν Με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους Καποτέλεγες ότι με πιο πολύ από τους άλλου. Λοιπόν, με αγαπά, Εάν με αγαπά. Εκείνο πάντα απαντάει «Ναι Κύριε, συ είδας ότι θυλώσαι. Τι του λέγει ο Κύριος πίμενε τα προβατά μου» Δηλαδή «κάνε Ιεραποστολή», «κάνε Ιεραποστολή», «αν μ' αγαπάς πραγματικά» Και ένα τρίτο, αυτό το «όπου αν μ πραγματικα και ενα τριτο σημαίνει και το μαρτύριο Σας είπα προηγουμένως, ο Κύριος ανάδει στον Σταυρό «Εκεί τώρα τι θα κάνω, θα μείνω εγώ κάτω από τον Σταυρό» Ο Κύριος μπαίνει εις τον Στίβον Εγώ θα ανεβώ εις τις κερκίδες Θα είμαι θεατής Προστολός Παύλος Γράφει εκείνα τα περίφημα λόγια Κολασταής 1.24 Ανταναπληρώ Αντί Ανταναπληρώ Αντί του Χριστού αναπληρών εκείνα που δεν πρόλαβε ο Ιησούς Να πάθει Αυτό θα πει το άνταναπληρώ, άνταναπληρώ. Αν τα αναπληρώ. Τα ιστερήματα των παθημάτων του Χριστού, εκείνα που δεν πρόλαβε, δηλαδή, να έμενε σε όλους τους αιώνε επάνω εις τον Σταυρόν. Έμενε τρεις ώρες επάνω εις τον Σταυρόν. Μπορούσε να μείνει τρεις μέρες, τρία χρόνια, τρεις αιώνε, τρεις χιλιατίες. Δεν έμεινε όμω ο Χριστό. Αφήνει το σώμα Του, την Εκκλησία, το σταυρό να συνεχίσει το σώμα του, η εκκλησία το σταυρικό του πάθος. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, αν τα αναπληρώ τα ειστερήματα των παθημάτων του Χριστού δεν λέγει στην ψυχή μου δεν λέει στην διανειάν μου δεν πρόκειται περί μια διανοητικής καταστάσεως μιας μεταφορικής, ωραία αλληγορικής αλλά λέει εν τη σαρκή στη σάρκα μου που σημαίνει εκείνο που άλλοτε μας παραθέτει ένα μεγάλο κατάλογο ευρύ κατάλογο πόσες φορές έφαγε ξύλο μας τηγόθηκε νυχθήμερον εις των βυθών πεποίηκε και ούτω καθεξής κίνδυνη ληστών κίνδυνη λέει εκ γένους κίνδυνη κίνδυνη παντού πείνα και δίψα αυτή η κακοπάθεια που είναι Σταυρός. Αν ανταναπληρώ λοιπόν τα ειστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν της αρκή μου υπέρ του σώματος αυτού για το σώμα του Χριστού υπέρ ο η Εκκλησία που είναι η Εκκλησία είναι μεγαλειώδες μου φαίνεται ότι αυτό το χωρίο εκφράζει όλο το βάθος και ύψος και πλάτος του τι θα πει ακολουθώ το αρνίον όπου αν υπάζει που είναι, σας είπα, το μαρτύριο και λέγει στους Κορινθίους Α' Κορινθίους 15,31 Καθημέραν αποθυμίσκω Κάθε μέρα πεθαίνω Αλήθεια ίσως είναι πολύ σκληρά αυτά δεν ξέρω κανείς αν μπορεί εύκολα να τα πει, Πάντω όμως γι' αυτό και είναι η εκλεκτή αυτή η 144.000 Βλέπουμε με συγκίνηση των Απόστολων Θωμά όταν ανέβαινα στα Ιεροσόλυμα Που είπε ο Κύριος Θα πάμε στα Ιεροσόλυμα Και του λέγουν οι μαθητές του Κύριε Να προβλημα; Οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθάσουν Και εσύ πάλι θέλεις να πας στα Ιεροσόλυμα mm. Τότε με συγκίνηση ο Θωμάς Λέγει στους άλλους συμμαθητά μαθητάς του Άγωμεν και εμείς Ήνα με τα αυτού ας πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Βέβαια ο Θωμά δεν ανέβηκε στο Σταυρό την ημέρα που ο Χριστός ανέβηκε στον σταυρό, αλλά όταν ήρθε η πεντηκοστή και είχε μια πληρότητα πλέον του νοήματος της παρουσίας του Χριστού τότε τότε ασφαλώς και εκείνο ανέβηκε εις τον σταυρό που είχε ανεβεί ο Χριστός. Το ακολουθούντε το αρνείο εκφράζει τη μίμηση του αρνίου δηλαδή όχι το όπου ανυπάγει τώρα αλλά το ακολουθούνται στο αρνίο δηλαδή ό,τι κάνει το αρνίον θα το κάνω και εγώ είναι η μίμηση λέει ο Απόστολος Παύλος μιμητέ μου γίνες καθώ καθώς καγώ Χριστού είναι εκείνοι που γίνονται Χριστομήμητοι, είναι οι Είναι αυτοί που έχουν ενούν Χριστού, οι αυξανόμενοι, κατά το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Μια τέτοια αφιέρωση δεν πρέπει ποτέ να ανακληθεί, διότι πρόκειται περί ιεροσιλίας. Δεν μπορείς να πεις όταν ξεκίνησες ότι μετανόω, ότι γυρίζω πίσω. Ότι εγκαταλείπω τον κύριο Λέγει ο Θεοδόλυτος Το αφιερωμένον το Θεό Ανάθεμα ονομάζεται Ανάθεμα θα πει αφιέρωμα Από το ανατίθημι Εκείνο λέγει που αφιερώθηκε στο Θεό Ονομάζεται αφιέρωμα Τη στιγμή λοιπόν που αφιερώθηκε στον Θεό Δεν μπορώ να γυρίσω Θα πεθάνω, να πεθάνω Αλλά δεν μπορώ να γυρίσω Όχι ότι δεν μπορώ ότι δεσμεύομαι Αν θέλω γυρίζω Δεν πρέπει να γυρίσω Δεν συμφέρει να γυρίσω Είναι προδοσία Γι' αυτό λοιπόν Θα πρέπει να υπομείνω Οτιδήποτε Και θα λογαριάσω και από την αρχή το πράγμα Ότι αυτή η αυθιέρωση Δεν ανακαλύτευε Και φυσικά Για να μην ακούμε όλοι μας και νομίζουμε ότι αυτά ανήκουν σε κάποιους άλλους που δεν είναι εδώ στο χώρο μας και εμείς μπορούμε μόνο τώρα να ακούμε αυτά και ίσως δεν θα καν και πολύ σημασία για μας θα σας έλεγα κάθε βαυτισμένος είναι αφιερωμένος στον Θεό ειδικότερα βέβαια εκείνοι που θα τηρήσουν την παρθενία και την ειδική αφιέρωσή αλλά ποιο σας είπε αγαπητοί μου ότι ο βαφτισμένος δεν είναι αφιερωμένος στον Θεό; Τι θα πει βαστίστηκα, Βαπτίστηκα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Να τηρήσω εκείνα που θέλει εκείνο. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Μόνο με αυτήν την προϋπόθεση μπορώ να λέγω ότι τηρώ την αφιερωσή μου. Γράφει εμπροκειμένο ο Άγιος Εφραίμος Ήρως «Ούτωσουν χρήφυλα το σώμα η μόνα μαρτία εις το μη ψεύσαστε το δημιουργό δώρον γαν προστιγάγομεν εαυτούς το Κυρίο και ουκέτι έχουμεν εξουσίαν του εαυτόν σώματος είτε γαν στενούμεθα είτε πολεμούμεθα ουδινάμεθα έτσι εφέλκαιστε το δώρον προς το ίδιον θέλημα ως περγάν ο, ο ευξάμενο ευχήν το Θεό και προ εγγόν αυτο δώρον τι οδια του ιερέως εν το ναό Ουκέτη του λοιπού εξουσία έχει αφελήν ο προσήντεγγεν, καν μεταμεληθεί ίσω. Είδε και λάθρα τούτο ήθελε επιχειρήσε σποραβή. Ούχο το ίδιον αφελόμενος απολυθίσεται του εγκλήματο. Αλλό ιερόφυλο κολαστήσεται. Ούτο και η το Θεό αφιερώσανται σε αυτού, Ουκέτη του ιδίου εξουσιάζουση σώματο. Εάν λέγει αφιερώσει κάτι σε μια εικόνα, στο ναό, Και μετανιώσεις και πώς καταπάρεις Αυτό που ήταν δικό σου Δεν θα θεωρηθεί ότι ήταν δικό σου Γιατί το και πια δεν είναι δικό σου Τότε είσαι κλέπτης Όχι κλέπτη. Κάτι χειρότερο Είσαι ιερόσιλος Επειδή η κλοπή είναι ιερού πράγματος Των δικείμενων είναι ιερών Και συνεπώς είσαι ιερόσιλος ώστε λοιπόν ιερός, η Ερόσηλος είναι εκείνος ο οποίος αφιερώνει τον εαυτόν του στον Θεό και ή παίρνει πίσω το δώρο, δηλαδή αφαιτεί την αφιέρωση ή ακόμη, όπως λέγει εδώ πολύ ωραία, είδε και λάθρα τούτο η σας, λάθρα. Δηλαδή, όταν πει κανένας ε, εγώ είμαι αφιερωμένος στο Θεό τώρα ας δοκιμάσω και λίγο στα κρυφά την αφιερωση η ακομη οπως λεγει εδω πολυ ωραια ειδε και λαθρα τουτο η θελεσσα επιχειρη σας λαθρα δηλαδη οταν πει κανενας εγω ειμαι αφιερωμενος στο θεο τωρα ας δοκιμάζω και λιγο στα κρυφα την αμαρτια δεν θα με πάρει κανείς καμπάρι Ας την δοκιμάζω λίγο την αμαρτία Αυτό θα πει Εάν υποτεθεί ότι συλλαμβάνομαι Φοραθώ Συλλαμβάνομαι λάθρα Να ικανοποιώ τον εαυτό μου Και να αθετώ την αυτιαιρωσή μου Ω αγαπητοί Είναι βαρύ η καμία Κάνει εντύπωση Ότι στην παραβολή των 10 παρθένων δεν εισήλθαν όλε στον ίμφώνα της Βασιλείας του Θεού Ο αριθμός 5 και 5 Είναι για να βγάλει την υποψία Ποσοστών Πιστών Ποιοι θα σωθούν Ποιοι δεν θα σωθούν Αλλά Δεν σα κάνει ενδύπωση ότι είναι και 10 παρθέμι Οι 5 σώθηκαν Μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού Οι 5 έμεναν απέξω Τι σημαίνει αυτό αν υποτεθεί ότι εδώ παίρνουμε την παρθενία ως παρθενία όπως ακριβώς δομείται η παραβολή μία παρθενία αυταρεσκομένη χάνει την ενιατήση όταν δηλαδή κανεί αρχίσει να λέγει ότι μ' αρέσει να μένω εν παρθενία γιατί μ' αρέσει αυτό θα πει ότι έχω μία αυταρεύθεια τότε χάνει το νοημά της η Παρθενία η Παρθενία πρέπει να είναι βία των Χριστών και όχι μία υπόθεση εκεντρισμού καπρίθιου εκείνου που την έχει η πληρότητα της Παρθενίας είναι η αγάπη γι' αυτό οι 144.000 κινούνται όπου πηγαίνει το αρνίον διότι το αγαπούν εάν οι του σώματος θα μπορούσαμε να υπερνικηθούν χωρίς όμω να αναπτυχθεί η αγάπη τότε έχει θέσει ο λόγος ο φοβερός εκείνος το αποστόλου. Παύλου εάν παραδώ το σώμα μου ή να καθίσω με αγάπη δεν μη έχω ουδέν ωφελούν σε τίποτα δεν έχω να ωφεληθώ ο γάμος είναι μια προσφορά μια προσφορά αγάπης και θυσίας Στο γάμο μέσα Το εγώ συντρίβεται Και του ανδρός και της γυναικός Αν δεν συντριβεί το εγώ μέσα στον γάμον Ή του ανδρός ή της γυναικός Θα πάρουν διαζύγιο Και θα κάνουν τη ζωή τους Αβίωτη Μέσα στον γάμο λοιπόν Έχουμε συντριβή του εγωισμού Τουλάχιστον Να ξεκινήσει το θέμα από τον έναν Και θα έρθει Και ο άλλο ή αν δεν έρθει και ο άλλος τότε ο ένας συντηρεί τουλάχιστον συντηρεί τον τον δεσμό του γάμου γι' αυτό το λόγο είναι μια προσφορά αγάπης και συντριβή του εγωισμού ο γάμος και τούτο γιατί προσφέρεται προς τον άλλον άνθρωπο προς τον σύζυγον, την σύζυγον, τα παιδιά η προσφορά έχει μία ευρυτέρα έκταση και πλησίον δεν είναι η σύζυγος και τα παιδιά είναι περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι είναι όλος ο κόσμος ακόμα είναι και αυτή η άλογος δημιουργία γι' αυτό βλέπουμε τους ανασκήσεις τους ανασκήσεις να αγαπούν όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα και τα φυτά βλέπετε τον Άγιο Σεραφήν του Σάρο που βεβαίως αγαπούσε τους ανθρώπους αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά αγαπούσε και τις αρκούδες του δάσους και έκανε παρέα με τις αρκούδες του δάσους ο άνθρωπος που για αυτό το λόγο έμεινε παρθενία για να αγκαλιάσει με την αγάπη του όλο τον κόσμο και την έλογων και την άλογων κτήσει χωρίς να εμποδίζεται από τίποτε γιατί ο γάμος έχει περιορισμένη ακτίνα αγάπης τροφωνθινά έχει εμπόδια ο γάμος, έχει δυσκολίες και δεν θα αφήνει να απλωθείς πιο πέρα εδώ λοιπόν μένει κανείς εμπαρσθενία μένει εναγαμία ακριβώς για να απλωθεί στον να αγαπήσει όλους τους άλλους χωρίς εμπόδια και χωρίς ελήψεις διότι αν εγώ αναργήσω Να πάω στο σπίτι μου θα μου πει η γυναίκα μου Για κοίταξε να σου πω έχω και εγώ δικαιώματα Αλλά τώρα δεν έχω κανένα να μου πει Για κοίταξε να σου πω έχω και εγώ δικαιώματα Δεν έχω κανένα Αυτό λοιπόν σημαίνει χωρίς εμπόδια και χωρίς (κοί) ελήψεις Αυτά βέβαια που σα λέγω ισχύουν για τους αφιερωμένους ανθρώπους Αλλά ισχύουν όμω σε κάποιο μέτρο για κάθε πιστό δεν θέλω ανα πάσα στιγμή όταν λέμε ένα θέμα να βγαίνουμε από το θέμα αυτό και να αλωτριούμεθα και είμαστε και εμείς μέσα Όταν λέγει ένας Απόστολος Παύλος εκείνο των φοβερών λόγων οι έχοντες γυναίκες ως μη έχοντες αυτοί που παντρεύτηκαν θα ζουν και θα πολιτεύονται κάτι περίπου σαν να μην παντρεύτηκαν φοβερό δεν το λέγω εγώ ούτε κανένα καλόγυρος βλέπετε έχω μια προκατάληψη γιατί έχει ο κόσμος προκατάληψη ότι αυτά βγαίνουν από τους καλογύρους όχι,
1: όχι, όχι, όχι.
0: ότι ο πατήρ ο είναι καλόγυρος και δεν ξέρει από γάμου όχι, δεν τα λέω εγώ Τα λέγει το πνεύμα του Θεού είδα έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες αλφα Κορινθίους 7 29 έως 40 29 έως 40 που γράφει εκεί τόσα πολλά για αυτό το θέμα Οφείλουν, δηλαδή και οι έγγραμοι, να πολιτευτούν ευαγγελικώς. Δεν μπορεί να μείνει η αγάπη τους στη γυναίκα τους και στα παιδιά τους, αλλά πρέπει να επεκταθεί και πιο πέρα, γιατί τότε αλλιώτικα θα ακούσουν τον φοβερό λόγων. Όταν θα πούν, «Κύριε, δεν ήρθα στο δίπλο σου, γυναίκα, έγιμα, ε, παντρεύτηκα». Θα ακούσουν τον φοβερό λόγων. Σας λέγω αλήθεια κανείς από αυτούς τους κεκλειμένους δεν θα δεχθεί του δίπνου δηλαδή δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού τέλος του ότι ούτι ηγοράφτησαν από τον ανθρώπο να παρθεί το Θεό και το αρνείο φανερώνει μια σπουδαία αλήθεια είναι γνωστό ότι οι θυσιαζόμενες απαρχές ήταν πάντοτε ό,τι εκλεκτών Δεν θα έτρωγες το πρώτο σταθήλι Θα το πήγαινε στο ναό Δεν θα έκανες ψωμί τα πρώτα στάρια που Πουτέριζες Να το φας εσύ Το ψωμί θα το έκανες να το προσφέρεις στο ναό Αυτό λέγεται απαρχή Και από τις απαρχές διαλέγουμε το εκλεκτότερο Να το πάμε εις τον ναό Έλεγε ο παλαιό νόμο. Και επειδή έχουμε τη λέξη απαρχή και η λέξη απαρχή συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη στο θέμα των θυσιών που λέγει αυτοί ποιοι 144.000 έχουν αγοραστεί από τους ανθρώπους δηλαδή έχουν συλλεγεί από τους ανθρώπους, έγινε μια διαλογή αυτή η διαλογή που έγινε ήταν η απαρχή στο Θεό και στο αρνίο. Δείτε, δείτε ομοτιμία το Θεό και το αρνίο. ο Χριστός και ο Θεός πρακτήρινε ίσα είναι ίση Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός γι' αυτό και η προσφορά είναι και στον Θεό και στον Αρνίον μοτιμία πατρός και Ιού απαρχήν λοιπόν θα πει ό,τι εκλεκτότερο απειγορεύεται στην Παλαία Διαθήκη η τυχούσα προσφορά αυτό εξάλλου μας διδάσκει και η θυσία του καίν όταν ο Κάιν προσέφερε θυσία δεν ήταν εκλεκτή η προσφορά του και δεν ήταν αποδεκτή από το Θεό τούτο σημαίνει ότι 144.000 πάντα συμβατικό αριθμό που σημαίνει ένα πλήθος ήσαν εκλεκτοί άνθρωποι εκλεκτοί άνθρωποι από πάσης πλευράς είτε είχαν ωραία ψυχή είτε είχαν προσόντα σωματικά είτε είχαν προσόντα διανοητικά είτε προσόντα πνευματικά είτε ευγένεια γέννης είτε αξιώματα κατακόσμων, κόσμων είτε νεότητα είτε ακμεότητα είτε ωραιότητα είτε υγεία είτε τέλος πάντων ό,τι εκλεκτόν το έδωσε στο το Θεό που σημαίνει ότι δεν μπορούμε παρά να προσφέρουμε ό,τι εκλεκτό στο Θεό ο Θεός μας έδωσε εκλεκτά πράγματα σε μας και μας έκανε εκλεκτούς ανθρώπου. μας έκανε σπουδαίους τώρα θα ιδιοποιηθούμε ό,τι εκλεκτό μας δίνει ο Θεός για να Του δώσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για δική μας απόλαυση και για δική μας κατανάλωση και να Του δώσουμε του Θεού τι λέγουν πολλές φορές οι άνθρωποι για κοίταξε τι κρίμα έξυπρος άνθρωπο, σπίρτος, σκέτο και και έγινε εκκληρικός έγινε μοναχό. Αυτό θα μπορούσε τόσα να αποδώσει Ή να βάλει τόσα λεφτά Όχι αδελφοί μου έτσι Όχι αδελφοί μου έτσι Επειδή ακριβώς έχει αξία Ήταν έξυπνος επήγαινε να γίνει αφιερωμένος άνθρωπος Πού είναι εκείνοι Πού είναι εκείνοι Πού λυπούνται Όταν δουν κάποιον νέο νέο όντε, Να αφιερώνεται στο Θεό Την απάντησή τους την έχουν εδώ Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι θα προσφέρουν τα γυρατιά του στο Θεό. Έλεγε τώρα: Είμαι έξυπνο, θα βγάλω λεφτά. Είμαι ωραίο, είμαι ακραίο, είμαι υγιή, θα χαρώ τη ζωή μου. Καθιονδήποτε τρόπον. Ενόμο, ανόμο. Όταν θα γυράσω, ε, τότε με τον μπαστούνάκι μου θα πηγαίνω στην εκκλησία, θα ξεομολογούμαι, θα κοινωνώ. Ναι. <Συλίδη> Πού είναι εκείνοι που το λέγουν αυτό. Ξέρετε εκείνη την ιστορία, την αρχαιοελληνική ιστορία που κάποτε κάποιο άνθρωπος πεινούσε και παρακάλεσε τον Θεό και του λέγει Θεέ μου σε παρακαλώ στείλα μου ένα καρύδια είμαι πολύ πίνασμενος και σου υπόσχομαι Θεέ μου ότι θα σου προσφέρω στο ναό σου τα μισά πράγματι λοιπόν όπως προχωρούσε βρίσκει ένα σακί καρύδια α γεμάτος χαρά αυτός πηγαίνει στο σπίτι του τα σπάζει όλα Τα τρώγει όλα Και έβαλε τα φλούδια μέσα ή στο σακί Και βέβαια τα φλούδια έγιναν μισά στο σακί Και τα πηγαίνει μετά στον ναό και λέγει Θέλω, σου είχα υποσχεθεί ότι θα σου δώσω τα μισά τα. τα φλούδια Ε λοιπόν τι θέλεις αδελφέ μου Τα φλούδια των γυρατιών σου να δώσεις τα πλούδια τη απουσία τη υγεία σου πια να Το Τον καιρό που είσαι ένα κμέσο, υγιή, ικανότητε που είχε, τώρα που τα έχασε αυτά, τώρα λέε, τώρα θα γυρίσω στον Θεό. Και όπω πολύ ωραία λέγει, πολύ ωραία λέγει ο Άγιο Νικόδημα του Αγιορίτη, Άμκαημένε τότε, Δεν άφησε εσύ την αμαρτία, Σε άφησε αυτήν, γιατί γέρασες Αυτό θα προσφέρει στην αδελφία μου στον Θεό. Και ο Θεό θέλει τα πρωτόλια θέλει τις, την απαρχή θέλει ό,τι εκλεκτών γιατί η αλλιώτικα θα το ξαναπώ άλλη μία φορά η προσφορά μας μοιάζει με την προσφορά του Κάιν είναι και η τρίτη ιδιότητα των 144 που λέγει ότι ούτε βρέθη ψεύδος εν το στόματι αυτών άμο μη γαρισί. δεν βρέθηκε ψέμα στο στόμα τους είναι άμομη. Τι να πει δεν ευρέθηκε ψεύδος Πρώτην υπαρθενία Είπαμε ιδιαφέραν η μια η φιέρωσης τώρα Δεν υπάρχει ψεύδος Είναι το άδολον Και ειλικρινές Του του. Η έννοια του ψεύδους Είναι γενική εδώ Όπως και σε πάρα πολλά σημεία τη Αγίας Γραφής Και παλιά και και διαθήκη. Είναι αυτό που σήμερα λέμε ψεύτικος άνθρωπος. Και δεν είναι αυτός ο οποίος λέγει ψέματα, αλλά είναι ο χαλασμένος άνθρωπος. Είναι η χαλασμένη ποιότητά του. Δεν είναι ποιότητος άνθρωπος. Είναι πονηρός. Αυτό στην Αγία Γραφή λέγεται «ψευ, ψευδής άνθρωπος. Αντισίχως, αληθής άνθρωπος, με τη γενική σημασία, σημαίνει... Ο σωστό και ακέραιο άνθρωπο. Ο καλή ποιότητα άνθρωπο. Ο άδολο και ειλικρινή, όχι γιατί λέει την αλήθεια, αλλά αυτό που έχει μια ευθύτητα στη ζωή του, η όλη του προσωπικότη είναι μια ευθύτη. Το βλέπουμε το αυτό στον κύριο όταν λέγει στον Αθαναήλ, όταν τον είδε, είδε αληθό Ισραηλίτης ενώ δόλο σου κιέστη. Να λέγει ένα αληθινό Ισραηλίτη, που δεν υπάρχει δόλο. Δηλαδή. Δεν λέει ψέματα Δηλαδή ο Ναθαναήλ δεν είπε ποτέ του ψέματα Μπορεί βέβαια να μην είπε ψέματα ο άνθρωπος Αλλά δεν είναι αυτό ε. Αλλά ο Τίτο ειλικρινής ίσως άνθρωπος και απόδειξη Όταν ο Κύριος Του είπε αυτό και τα παρακάτω Αμέσως ο Ναθαναήλ Επίστευσε Γιατί δεν είχε Στρεβλή ψυχή Είχε ευθεία ψυχή Είχε ωραία ψυχή Και ανεγνώρισε αμέσω. Ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός Διότι τα χαρακτηριστικά του Κυρίου θα είχε, είχε διαβάσει Ιησούς προφήτες Θα μου πείτε προφήτες Διάβαζαν και οι άρχοντες του λαού Δεν ήσαν άδολοι Ήσαν διαστραμένοι Και έτσι παρότι διάβαζαν τους προφήτες Μέχρι σήμερα αυτό Δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν Τον Ιησού Χριστό Μας διασώζει Ο Άγιος Κλήμης Ρώμης τα λεγόμενα λόγια του Χριστού, εκείνα τα οποία είναι εκτός καινής Διαθήκης και διασώτησαν στην παράγωση. Μας διασώθησε το εξής, σας το διαβάζω και θα μπω ένα μικρό σχόλιο θα κάνω. Είναι στο, στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στην ε, 12η παράγραφο. Επερωτηθείς αυτός ο Κύριος Υπότινος, πότε ήξη αυτού η παραγραφο Επερωτηθεί αυτος ο κυριος υποτινος είπε από κάποιον ρωτήθηκε πότε θα έρθει η βασιλεία και η βασιλεία σου απήντησε όταν έστε τα δύο εν και το έξω ω το έσω είπε τρία πράγματα δεν σα το λέγω το τρίτο τα δύο δε εν εσύ όταν λαλόμενε αυτής αλήθεια και εν δυσί σώμα την ανυποκρίτως ή η μία ψυχή πότε θα έρθει η βασιλεία σου κύριε όταν τα δύο θα γίνουν ένα και όταν το έξω είναι σαν το μέσα τι σημαίνει ότι τα δυο θα είναι ένα Όταν λαλούμε την αλήθεια Σε τέτοιο βαθμό Λαλούμε Συμπεριφερόμεθα αληθώς Ώστε σαν να υπάρχουν Μία ψυχή Σε δύο σώματα Και εν δυσί σώμα, σώμαση ανυποκρίτος ή μία ψυχή Ότι σου πω να το πιστέψεις ότι μου να το πιστέψεις Μία ψυχή πολλά σώματα και το έξω ως το έσω τούτο λέγει την ψυχή λέγει το έσω το δε έξω το σώμα λέγει ον τρόπον ον σου το σώμα φαίνεται ούτω και η ψυχή σου δήλως έστω εν της καλής έργης ό,τι είσαι από μέσα να είσαι και απέξω δεν μην υπάρχει υποκρισία δηλαδή εκείνο που είσαι μέσα είσαι και απέξω το ίδιο πράγμα ο ίσιος άνθρωπο Τότε λέγει έρχεται η Βασιλεία του Θεού Δηλαδή τότε εγκαθίσατε στον άνθρωπο η Βασιλεία του Θεού Όταν είναι με αυτήν την έννοια ευθύ άνθρωπος Εξάλλου στον Ευαγγελιστή Ιωάννη Συναντάτε η έκφραση ποιο ψεύδος Ή ποιο αλήθεια Το Έλληνας Στην ελληνική του σύνταξη θα έλεγε Λέγω ψεύδος Ή λέγω αλήθεια Ο Εβραίο θα πει Κάνω ψεύδο, κάνω αλήθεια η δεν το λέμε οι Έλληνες αυτό <coughs> διότι απλούστατα όταν λέμε εμείς λέγω ψέματα ή λέγω αλήθεια πάντοτε είναι ένα θέμα διανοητικό όταν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την αλήθεια ή το ψεύδος επεκτείνει το θέμα σε κάτι ευρύτερο όχι εκείνο που σκέφτομαι αλλά εκείνο που είμαι εάν είμαι δηλαδή ο ξεφτισμένος άνθρωπος ή ο σωστό άνθρωπος είναι λοιπόν μια Έκφραση πολύ ωραία Εξεδεστέρα της ελληνικής εκφράσεως Και δείχνει όλη την προσωπικότητα του ανθρώπου Σε ό,τι αφορά Ή στο ψεύδος ή στην αλήθεια Πάντοτε περίπτω να σας πω Ότι ο χριστιανός πρέπει να γίνει ένας αληθινός άνθρωπος Με αυτήν την γενική αλήθεια Γενική έννοια της αληθίας Ένα αριστοργηματικό διάγραμμα Του αμώμου Αψόγου και αληθούς ανθρώπου μας δίδει ο 14 ο ψαλμός ολόκληρος μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο και δεν πρέπει να είναι μόνο οι 144.000 εκείνοι οι οποίοι διέλαμψαν εν παρθενία και αυθιερώσουν αλλά πάσπιστο. δεν μπορεί κανείς να υπεί ότι εγώ επειδή δεν είμαι αφιερωμένο θα είμαι και, και στη ζωή όχι θα γίνομαι ειλικρινή και ευθύ άνθρωποι Ακούστε λοιπόν, ότι όλου μα ενδιαφέρει αυτό ο ψαλμός Και θα πρέπει εκεί να καθρεπτόμαστε, ει τον 14ο ψαλμό. Θα κάνω πάρα πολύ σύντομη ανάλυση. Πολύ σύντομη. Γιατί η ώρα παρήχε. <coughs> Κύριε, τι παρική το κοινωματή σου, ή τι κατασκηνώσει ενώ οριαγείο σου. Κύριε Λέγγι, ποιο θα έρθει να παρικήσει στο σκηνομά σου που είναι οι αυλέ σου ακόμα τότε δεν είχε γίνει ο ναός του Σολομόντος τέλος πάντων η του εκεί που είναι η κυβωτός της Διαθήκης τα σκηνώματα τα Ιερά και τα Άγια ποιος θα έρθει να παρικήσει ποιος θα έρθει να κατασκηνώσει στο Άγιον όρο σου το όροσιόν, Πορευόμενο άμομος και εργαζόμενος δικαιοσύνη λαλών αλήθειαν εν αυτού θα έρθει να κατοικήσει εκεί μόνο εκείνος ο οποίος Στη ζωή του, χωρί μόμον, χωρί κατηγορία. Είναι εκείνο που εργάζεται την αρετήνη καθόλου, την καθόλου αρετήνη, εργαζόμενοι δικαιοσύνη. Είναι εκείνο ο οποίο λέγει πάντα την αλήθεια. Και κοιτάξτε η ακριβεία του πράγματα, ω ποιό την αλήθεια, δεν λέγει λαλών αλήθεια, αλλά λαλών αλήθεια καρδία του. Γιατί πολλές φορές μπορεί να πω την αλήθεια με το σάμπαμα αλλά από μέσα μου να έχω επεξεργαστεί δολοπλοκίες και ψευκές. Μπορεί να μην τις χρησιμοποιήσω. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει ούτε καν από μέσα μου να σκεφτώ πονηρά. Ως ούτε δόλωσε εν γλώσσει αυτού, εκείνος ο οποίος δεν δημιουργήσε δόλων εις τον πλησίον του με τη γλώσσα του. Ουδέ επίησε το πλησίον αυτού κακόν και ονειδισμών ουκέλαβε επί της έγκυστα αυτού είναι εκείνο ο οποίος δεν έκανε ποτέ το κακό στον πλησίον του εκείνοι που λένε δεν πάτησα μπριμιγκάκι πολλή υποκρισία βρίσκε κανείς εκεί αυτό το προσέχω αγαπητοί μου είναι μεγάλη υπόθεση να πει δεν έβλαψα τον πλησίον μου και δεν επέφερε ονειδισμών δυσφήμιση στον πλαϊνό του επί της έγκυστα αυτού αυτοί που είναι γύρω του, κοντά του εξουδαίνονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος δεν εκτιμά ποτέ τον πονηρόν άνθρωπο ο άμωμος και ο άδελο άνθρωπος δεν πια να κάνει κάνει συνεταιρισμού και τα και παρέ, τους δε φοβουμένους τον κύριον δοξάζει αντιθέτως, τιμά εκείνους οι οποίοι φοβούνται και τηρούν Το Θεόν φοβούνται και τηρούν τι εντολές του Θεού. Ο ομνίον το πλησίον αυτού και ού καθετών. Εκείνος που παίρνει τους όρπους του, στην παλαιρέθη και επέναν όρπους. Στην κοινή απαγορεύεται. Και δεν τους αθετεί. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος που αθετεί τις υποσχέσεις του. Το αργύριον αυτού ού καίδωκεν επιτόκο και δώρα επαθώης ού Τα χρήματά του δεν τα τοκίζει για να ζει από τους τόπους πίνοντα το αίμα των ανθρώπων που τους δανείζει και δεν έδωσε ζωροδοκίες για να κατηγορηθεί και να προσβληθεί και να μπει στη φυλακή ο αθώος ο οποίον ταύτα ούσα λεφτήσετε αιώνα αυτός που τα κάνει αυτά θα μείνει στερεός ακλώνητος και στην παρούσα ζωή και στη μένουσα αυτό είναι το διάγραμμα του αμόμου ανθρώπου ο αγαπητοί μου αυτός ο ολόκληρος αυτός ο ολόκληρος ο ψαλμός ο 14 απηχεί αυτήν την δοπτασιακή εικόνα των 140 χιλιάδων παρθένων των αφιερωμένων και αμόμων ανθρώπων κατά τρόπων ποιητικών μπορούμε να λέμε τον ψαλμό αυτό και στην προστασία μας να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνουμε άμμομοι ανθρωποί θα ήθελα να κλείσω με τούτο από την εικόνα αυτή τη αποκαλύψεω με του 144.000 που ακολουθούν το αρνείον όπου αν υπάρχει ασφαλώ πολλοί θα υπάρχουν εδώ παρόντε που συγκινούνται και θα επιθυμούσαν να διώσουν ή θε, μόλι μου την καρδιά το λέγω, ή μακάρι ο κύριο να του αξιώσει ώστε. Αυτή η Αγία Φλόγα που μπορεί να άναψει στην καρδιά τους να γίνει μια πραγματικότητα. Αυτή η εικόνα των 144.000 των αφιερωμένων στο Θεό πάντοτε θα ηλεκτρίζει τις ανθρώπινες καρδιές μέσα σε όλους τους αιώνες έως ότου πληρωθεί αυτός ο αριθμό που θα είναι μαζί με το αρμίον η εκλεκτή αυτή εις τους των αιώνων στη Βασιλεία του Χριστού. You